0: Hombres en movimiento Cómplices del 21
1: Intolerancia y odio a la diversidad Manifestación constante del neoconservadurismo La familia peligra, defiéndela No a la ideología de género Miles de personas caminan con mantas y pancartas con sentencias que reflejan su miedo por los cambios individuales, familiares y sociales presentes en el siglo XXI. Para ellos, mamá, papá e hijos, la familia, familia tradicional es lo natural, lo válido. Así lo manifiestan en las marchas de Ciudad de México y otros estados del norte del país principalmente. Armando Díaz, doctor en Ciencias Sociales, se encuentra en una de estas marchas, no porque concuerde con sus ideas, sino para comprender la inconformidad del conservadurismo y su oposición
0: al Estado laico. Y entonces es importante reflexionar el tema del Estado laico porque la discusión en este momento en educación y género es este asunto de la ideología de género que está cuestionándose en el tema de Educación de la sexualidad, educación sobre género. Les, les quiero compartir que, eh, por ejemplo, uno de cada cuatro, según la, la, el, la encuesta sobre el fenómeno religioso en México, que hizo la Rifrem, una red en la que participó en 2016, uno de cada cuatro personas está en contra de la educación sexual, pero una de cada tres aparece en contra de la educación sobre género entonces ahí hubo un movimiento antes el, el, el problema era la educación sexual y luego se vuelve la educación sobre género y es importante repensar qué está sucediendo cuando hablamos de neoconservadurismo es porque el conservadurismo está en este nivel en donde ahora lo que se utilizan son los argumentos de la democracia y las instancias de la democracia y los conceptos de la ciencia para eso La religión y los,
1: y los valores, valores tradicionales definen cada vez, vez menos al mundo. mundo. Sobre ello reflexiona Armando Díaz y sabe que por eso hoy caminan y gritan miles de personas vestidas de blanco bajo el sol del mediodía. Ese es el conflicto por el cual se han unido a grupos como la Unión Nacional de Padres de Familia y el Frente Nacional por la Familia. También es la razón por la que políticos latinoamericanos han llegado al poder con un discurso conservador.
0: El más claro, digamos, viene siendo Brasil, que hace 10 años era un referente para los programas de VIH y de diversidad sexual, y, en este, y llega un momento en que empiezan a crecer las iglesias evangélicas, y entonces para hacer eh, a acceder a un puesto de elección popular ya en los últimos años lo que tiene que hacer alguien para ser candidato es afiliarse a una iglesia porque la iglesia es la que le define los votos y entonces tenemos a Bolsonaro en el poder. Y también tenemos, ese es un ejemplo de los claros, pero también tenemos otros ejemplos como el acuerdo de paz en Colombia que justamente se frena porque están en contra de, de la cuestión de ideología de género. Aquí tuvimos la experiencia con la iniciativa presidencial en materia de, igual, de, de matrimonio igualitario, que logran detener la iniciativa, aunque no el matrimonio igualitario, porque eso está creciendo en los estados, pero sí es un termómetro de que han podido detener cosas.
1: Después de algunas horas y kilómetros caminados, los niños se ven cansados, asoleados, hartos, Muchos de ellos no entienden muy bien por qué marchan. Quizá nunca han escuchado la palabra género o diversidad de género. Y posiblemente sus papás nunca se las explicarán por el miedo a la pérdida del orden sexual. El futuro de los niños y sus derechos son dos de los principales argumentos del neoconservadurismo.
0: Estos repertorios discursivos van a tener varios componentes, uno de ellos es utilizar la ciencia y los derechos humanos como argumentación cuando lo que están posicionando es una creencia religiosa. Y va a haber algo que le llamo la pérdida, el miedo a la pérdida del orden sexual. El miedo a la pérdida del orden sexual es como este, eh, las posibilidades de que algo cambie de este orden generan un temor a que el orden social se convierta en un caos. Decía Bauman que… Todo orden social genera sus propios miedos y estos miedos garantizan que este orden permanezca. Entonces utilizan ese, pier ese, ese miedo que existe social al cambio y al caos. Y otros elementos, y estos son actos del habla, como dice Butler, son actos, hablas que producen efectos. ¿Cuáles? Esa es la marcha del, 2000, del 2006 en Guadalajara. ¿Sí? En esta de este año hubo menos, pero, pero fue una marcha importante también. Y esa es parte de lo, de lo que se hace, es producir ese miedo, pueden creerlo o no creerlo ellos, pero producen ese miedo. Por eso es el, el tema de, de entenderlo como un repertorio, porque no es solamente su miedo, no es su pánico moral como diría Jeffrey Wicks, es el uso estratégico, porque el, eh, uno de los líderes del Frente por la Familia paralelamente quería ser el novio y casarse con uno de mis alumnos, que además era defensor de derechos humanos. Entonces, es el uso de un repertorio en el que él realmente no cree, pero le accede al poder a través del partido en el que participa y demás. Hay que entenderlo como esta cuestión estratégica y no solo como una creencia religiosa. ¿no?
1: La naturaleza creó hombre y mujer, que no te engañen, no existe tercer género. En la manta la palabra hombre está pintada en azul, y la palabra mujer en rosa. Esa consigna llama la atención del doctor Armando Díaz. Él la mira varios minutos mientras reflexiona sobre la manera en que el neoconservadurismo utiliza un discurso biologicista que, que produce, produce enemigos y fomenta campañas como el Día Internacional de la Heterofobia,
0: el feminismo y el activismo LGBT lo presentan como la nueva izquierda y nos van a presentar, van a decir que, que Beatriz B. Paul Preciado es, es comunista, Foucault es comunista, Butler es comunista y van a decir que es comunista porque lo que están haciendo es eso, además de esto están hablando del movimiento gay ligado a la pedofilia y la sida como, un castigo, el sida como un castigo que es la peste rosa, hay todo un proceso de producción de un enemigo y entonces parte de lo que están haciendo es eh, fomentar el, el, el odio no a la, hacia esto y lo vamos a encontrar aquí, el punto más claro… Eh, parte de sus campañas, tenemos yo tengo el derecho a no estar de acuerdo y esta parte el 27 de mayo como día internacional de la heterofobia, o sea es parte de esta estrategia de producirse a sí mismos como víctimas y producir al otro como enemigo y que es importante de ir dando como seguimiento a lo que está pasando porque detrás de esto falta también detonar procesos pedagógicos para que la gente entienda esta discusión que es una cuestión como más de manipulación que la gente no lo logra reflexionar, pues imagínense en la marcha del sábado estuvo mi hermano y yo no me, entendé, no me enteré, más que me enteré porque mi sobrina no se fue a dormir a su casa, se fue enojada a la casa de mi mamá y entonces ahí me di cuenta que ahí fue mi hermano a marchar, entonces de eso estamos hablando, ¿no?
1: A mis hijos los educo yo. ¡Respeta a mi familia! La consigna sorprende y asusta a Armando Díaz. Los gritos salen de mujeres manifestantes caminando muy cerca de él. Esa frase ya la había escuchado en otro momento y otro lugar. Sí, sí fue cuando la Secretaría de Educación Pública en México incluyó temas de educación sexual en los libros de texto gratuitos. Y también cuando en esos mismos libros, dirigidos a niños de primaria y secundaria, se incluyeron actividades para promover el respeto a la diversidad de género. Mientras camina para alejarse de los gritos y la marcha, el doctor Díaz identifica en los participantes angustia de que sus hijos se vayan a volver homosexuales o personas trans, esa, esa angustia, angustia es la, la que los moviliza. los moviliza. Ya lejos del bullicio y con tranquilidad para reflexionar, Armando Díaz recuerda el trabajo que ha realizado con profesores en instituciones de educación pública para fomentar desde la infancia, el, el respeto, respeto a la, la diversidad, diversidad y la laicidad, laicidad de en la, la educación. educación, sin discursos de odio, con acciones que garanticen los derechos humanos de todas las personas. cómplices.org.mx Aquí puedes consultar la conferencia Género, Laicidad y Educación Desafíos ante el Neoconservadurismo de Armando Díaz, doctor en Ciencias Sociales Realizada en el Décimo Congreso de la AMEG, 25, 26 y 27 de septiembre de 2019 Escuela Superior de Actopa en Hidalgo ¿Tienes comentarios? Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp 55 12 33 29 15 También búscanos en Twitter como arroba cómplices del 21 en Facebook y YouTube cómplices del 21 Realización Hugo Enrique Sánchez Producción Pita Cortés